0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨角谈书》。本节目以台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨角，在今天的节目当中，要为大家介绍的是昨晚出版的新书，书名叫做《改写人性的人》，作者是 Charles King。他这本书主要是要为我们介绍，在二十世纪的上半叶，由 Francis b o w s 所开创的。文化人类学这门学科，以及投身在这个学术领域里面的几位重要的研究者、写作者，而且呢，他们大部分都是女性。到底在他们身上经历了什么？又透过他们的经历，透过他们的著作，对于美国社会更进一步的从美国影响到以外全世界，给了那个时代什么样的冲击？尤其是给了这个世界，一直到今天仍然在发挥作用的不一样的人性的定义跟人性的描述，那就要回到那个时候定义人性有一个理所当然的标准，那就是种族。认为一个人首先一定是属于一个种族，因为你属于这个种族，所以呢，你就有这个种族的特性。那这个种族的特性是不可改变的。接下来，在那个时代，性别也如此的重要。是男人就要像个男人，是女人就只能够做女人适合做的事情。男人跟女人在很多地方都是泾渭分明的。然而，从那个时候到现在 ，Charles King 在书里面就特别以美国的状况来举例。2 0 0 0年的人口普查，美国人第一次能够用复选的方式回答自己的。族群认同，你可以是白人，又是西班牙裔；你可以是亚裔，但是又有黑人的血统。过去，美国600所大专院校所使用的通识入学申请表规定，申请人的性别必须要符合出生证明上的法定说明，但现在允许申请人可以补充说明自我的性别认同，还有你所喜欢的呈现方式。到了2015年，美国最高法院。过半数通过联邦政府保护的婚姻制度，不再要求夫妻是由一个生理的男性和生理的女性所组成。在学校、在公共场所、在大学、在办公室里，不久之前仍然被视为缺陷的特质，例如说耳聋、坐轮椅或者是独特的学习方式，现在都变成了应该要被照顾的差异。最好是能够确保每一个人的想法、才能跟天分。不会因为他身体无法接受到某一些山坡，或者他没有办法克服楼梯造成的阻碍，就让他无法展现自己。我们通常会说，这些改变是我们自身的道德世界扩大或者是缩小的结果。在美国，政治左派大部分会从 Jim c l a u d e 法，也就是美国的种族隔离法时代那样一种种族霸权瓦解，接下来。非常重要的事件 ，Stone Wall， 那是同性恋关系的重要社会事件。再加上通过了美国身心障碍者法案，乃至于出现了美国第一位女性总统候选人，那就是 Hillary Clinton。这是用进步作为叙述的主轴，画出了一条长长的弧线。而人权有史以来的最高成就封存在美国的开国文献当中，这是。左派的看法，那右派会有不一样的看法。右派则认为，有一些改变限制了由社群自己来决定社会规范的能力。这种受到国家认可的新形态排外立场，坚持我们对于什么是婚姻，我们对于什么是好笑话是可以被接受的笑话，或者是我们对于繁荣社会应该有哪一些条件构成，大家应该要有。一致的意见，这种右派的立场受到保护，也受到公立学校乃至工作场所的语言警察所监控。由国家带头扩大控制领域，甚至不讲理地侵犯了个人言论、思想和真心信仰的价值观。类似的论战当然不会只在美国发生，其他国家一定也有。一边是凸显赞颂人跟人之间彼此的差异，另外一边。要保卫历史悠久的传统价值观，这两者之间一直不断的争议拉扯。不过这本书要提醒我们的是，是有一个更根本的转变，先于这些论战。起点是一群带着对社会不是那么样服从、带有反抗性的研究者，他们所表示、所表现出来的学术调查，关键就是 f r i e n d s Boas。他把这群人跟他们所做的事情称之为“我们的小团体”。他们相信，真正的由证据推动的分析会推翻现代社会最为根深蒂固的信条，那就是科学告诉我们哪些人跟哪些团体天生就比较聪明、比较能干、比较挺拔，更适合当统治者。他们就认为，真正的证据、真正的科学不会符合这样的信念的。以 b o 尔 s 为首的这群人。他们的回答是：科学刚好指向相反的方向，是正面肯定了人类发明的各种生活方式。他们认为，我们一般用来界定人类自己的社会分类，基本上是人造的，是人类聪明才智的产物，存在于人类的心智架构和特定社会的不自觉习惯当中，种族跟性别这类标签都包括在内。他们主张人。叫做文化的动物，受到自己打造的文化规则束缚，即使规则常常隐而不见，或者在社会里被视为理所当然。为什么会有这本书 ？Charles King 作者他就提醒我们 ，Boras 他们这一群人所经历过的事情，值得我们认识跟探究，不止因为他们是挑战这些古老误解的第一批人。人类一家的概念一直穿梭在世界各地的宗教、伦理制度、艺术和文学作品当中。但如果 Boas 和他的学生对于真实和我们嘴上所说的真实之间的距离特别敏感，那是因为他们就活在一个个案研究当中。20世纪的上半叶，美国自称以开明价值观作为立国根基，却把一个大规模的种族不平等制度发扬光大。美国人民相信自己是独一无二、天选之国的子民，却又坚信自己可以在全世界推动他们心目当中的那一套理想社会。美国政府想尽办法把某一些外国人排斥在美国之外，又为了要改造这些人的国家，投入前所未见的庞大资金，还有军事力量。Boas 他们这群人提倡的科学，就在真的最需要这门科学的时代。以及需要这门科学的地方，美国诞生的，他们把自己称之为叫做 culture anthropologist 文化人类学家，这是他们自创的用语，并且将他们活力昂扬的理论称之为叫做 cultural relativity 文化相对性，一般现在称为 cultural relativism 文化相对论，有将近一个世纪的时间。从他们伤风，从他们为伤风败俗的行为辩护，到他们破坏了文明根基等等，都有。到今天，文化相对论通常被归于传统文化和善良风俗的敌人，含 postmodernism 以及 multiculturalism 后现代主义和多元文化论并列。Boas 他们这一群人的著作，在传统媒体和另类右派网站上。以怪物的模样现身，成为反对多元发展和政治正确者奚落取笑的对象，登上了，例如说毁了世界的十本书这类的名单当中。批评者问：如果一切都是相对的，那随着时间、地点和我们产生判断的背景而有所不同，人到底要如何真正的去判断对跟错呢？相信自己的生活方式是唯一符合常识。而且合乎道德的方式，当然有强大的吸引力，尤其是以科学、理性、宗教或传统的语言表达的时候，所有的社会都倾向于把自己的特点就视为是成就，把他人的特点视为是缺陷。但 b o 博 s 他们这一群人的核心论点非常不一样，也非常的重要。他们是认为要在这个世界上有智慧的过活。我们应该要用最广大的、最彻底的同理心、同理的眼光来看待他人的生活。在还没有真正理解之前，我们不应该对他人看待社会现实的方式妄下评断。另外一方面，在看待自己的社会的时候，我们也要像研究偏远种族那样，力求客观，事事存疑。就 b o 波 s 以及他所带领的这些学生，他们的理解。文化是普通常识的最初源头，确立了不正自明或毋庸置疑的事物，因此我们才知道要如何养育小孩，要如何选择领袖，要如何找好东西吃，要如何物色我们的结婚对象。这些事物都会随着时间而改变，有的改变得慢一点，有的改变得快一点。但在群居的世界里，最根本的现实是人类在某些程度上。自己创造了现实，人类打造了彼此认同的真理。这个概念本身意义深远，这就推翻了社会层线性发展，从所谓的原始社会发展到文明社会的论点。这也是 cultural anthropology 人类文化学所带来的最重要的启发，以及刺激了产生最大的冲击之所在。我们所认定的真理，都应该回头去检验一下。有多少是透过文化跟社会灌注给我们的？因此，了解自己的文化跟社会，就对于我们真的要相信什么，有了关键决定性的影响。休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你去收听《杨照谈书》。本节目以特别供我电台 FM 九3 0一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是左岸出版公司的新书《Charles King》，他所写的《改写人性的人》。在《改写人性的人》里面，其中一位是 r u s e Benedict。r u s e Benedict 他的重要的代表作有两本，一本是解读日本文化的《菊花语剑》，另外一本是他的《文化模式》。我们来看一下 Ruth Benedict 他的文化模式这本书，开头开宗明义就说，人类学就是对人类这种社群动物的研究。接下来他的长篇书稿就细述这样的洞察为什么那么样的重要。Ruth Benedict 他说，真正开始分析人类社会之前，要有一个认知，个别社群看待世界的方式，不是放诸四海皆准的，包括我们自己在内的所有的社群。都会犯以偏概全的毛病，很容易把自己的行为等同于所有人的行为，把我们认为自然的方式等同于人类天性。但所有社会其实都只是各种可能行为组成的长弧线当中的一小片段。一个社群发展出何种片段，取决于许许多多的意外因素，从地理环境到基本人类需求，到和临近社群随机任意的借用。都有可能，这些选择可能会持续一段时间，让人类学家得以研究他们在社会脉络当中的样貌。例如说，你记录一个社会的婴儿是如何诞生的，男生如何迈入成年，女生如何快速顺利的婚嫁。但这些都并非永久不变，所有的社会都会改变。Baladi 接着说，另一方面，文化并非不同特征的随机组合。就像 Mary Shelley 他的小说《Frankenstein》科学怪人那样的描述，他的右眼从斐济到来，他的左眼从欧洲来，一条腿从火地群到来，另外一条腿从大西地来，不可能是这样的。所有各个部分的特征都有自身的意义，而且加在一起具备有连贯性跟整体性，让社群里的人从小到大都有所依归。一个适应良好的社会成员，意味着了解这个社会的基本生活模式，也就是基本的文化全貌。那 Benedict 又特别从心理学借来了德文字 g a s h d a 也就是整体所有的特质的总和，让他成为独一无二的自己。他还向德国哲学家尼采借了两个词，尼采则是从希腊神话里借来的。一个呢是 a p o l l o n i a n 日神崇拜那样的一种社会，强调秩序、规则、社群、控制、界限。另外有一种 Dionysian 酒神崇拜式的社会，则强调断裂、自由、独特性、表达，还有无边无际。Russell s p a l l t i k 他就特别提醒读者，把任何一个复杂的人类社会简化成为整齐一致、简单明了的特征描述，都是可笑的做法。但留意一般模式，所以为什么他的书叫做 Patterns of Culture？ 那就是模式有助于理解是什么让一个社会有别于其他的社会，又在本质上对自身具有意义。例如，这个社会它是怎么看待社群生活、看待习俗、看待仪式，还有他们是如何定义生命本身的目标以及路径。Benedict 在接下来的篇章。就用印第安村落多布岛西北岸居民的例子来阐述他的论点，因为印第安村落是 Apollo 尼亚日神社会，多布岛以及西北岸居民则是 Dionysian 酒神社会。到了文章的最后 b a l e d i n e 回头说明他真正的洞察，他要谈的其实不是祖尼人或瓜秋图人，而是更宏观的要说明用人类学观点。来看待生命可能会有的收获。社会科学家对文化的分析通常局限在一个地理的框架之内，你可以检视这里或那里的文化。这些单位一般都被贴上部落啦、民族啦、村落啦，来自于种族的标签。人类学家有时候会称之为叫做一个一个的文化区，也就是一种文化涵盖的地区。博物馆也可以以此摆设馆藏，例如说。把太平洋岛群原住民分成一区，或者是在橱窗里展示拉狗雪橇的，那这就是北美大平原原住民。Benedict 的老师 Boas 多年之前跟 Smithsonian Institute 争辩的时候，他就希望能够这样区隔文化区。不过 Benedict 认为这不是看待事物的唯一方法，有一些文化模式或许可以按照地理区域加以区隔。例如说，位于偏远森林里与世隔绝的村落，因为很少跟外界接触，就自成一个文化区。然而，相对的，我们也应该要看到，一家福特汽车厂，或者是格林威治村，也有自己一套完备的行为模式、道德秩序，对于该如何穿衣、该如何说话的共识，也有对于复杂的程序跟规则的共同认知。对于外来观察者而言，重点是要让自己保持 Benedict 所谓的 culture conscious 文化敏感度，清楚意识到自己对差异的直觉反应，例如喉咙一紧，对某一些社群的愚蠢感到生气，甚至发自内心觉得反感等等，这些其实是各有独特模式的两个世界发生冲击的时候会产生的现象。任何一个社群。视之为基本清楚而且正常的体质习惯行为模式，要记得都不是必然的结果，而是从人类各式各样的潜在目标跟动机当中所做出来的选择，甚至连国际佛论社的午餐会或者是高桌晚餐都是如此。Benedic 就在结语当中说：“以上这些不应该让任何人感觉到绝望。”这反而让我们对于人性以及人类自我了解的能力有了巨大的信心。从一个方面来说，这份稿子最后的一段是 b e r l a n t 他用毕生的心力所写成的。他说：“对文化相对性的肯定，自有其价值，不需要绝对主义的哲学体系来肯定。”他挑战了惯常的想法，使受这些想法熏陶长大的人极度不安。它让一些人悲观，因为它扰乱了过去的准则，而不是因为它含有本质上令人难以接受的事物。一旦这项新观念成为一般人习惯的信念，它就会变身成为另外一个保障美好生活的可靠的堡垒。到那个时候，我们会具有更切合现实的社会信念，并将这些人类用生存资源为自己打造的各式各样。但都同样有效的生活模式，视为希望的根据以及包容的新基础。这短短几句话就彰显出 Boas 圈子他们的中心思想，它简洁的说明了 “culture relativism” 文化相对论，也比之前任何一个人更清楚的表达出来。社会科学本身也是一种构筑生活的方式。他自己去西南岸的。旅行、调查，他阅读的其他人类学家的田野报告，他跟 Marguerite、还有 s h a p i o 还有其他朋友长期的密切同行，还有几乎到哪里都使得他格格不入的感觉。他用生命当中的所有的这些经历，这一切提炼出一套既一针见血却又富含道德意义的规则。b e n a d i t 把草稿寄给他的好朋友。也曾经是他的同性情人 ，Margery，Margery 看完了之后，就写信给另外一个朋友说 r o o s t 他的书完成了，写的不是很好。Er、m a r g e r e 希望在书里面有更大的野心、更多的理论、更大的范围，那是圈内男性科学家长久以来所追求的，而 Margery 也都会用这种框框理论想要达成。这样的目的，但是呢 ，Benedict 他的这一本到一九三四年由 Hilton m i f f l i n 这是当时的大出版社出版的《Patterns of Culture》，发挥的影响力，却比博尔斯这个圈圈里面任何一个著作者他们的任何的一本书更加的源远,远流长。它很可能是后来最常被引用跟讲授的一本人类学理论著作，也是。另外一位人类学家 Klober， 他当时所说的具备有人类学态度的宣传书，在《纽约时报》所出现的书评当中，书评人就说 ，Benedict 借由这本书为读者介绍文化相对论的信条，这是文化相对性 c u l t u r a relativity） 这个词第一次出现在美国全国性的媒体上。Benedict 相信它的核心是一套。适用于个体，也适用于整个社会的基础伦理。从童年的时候面对伤心痛苦的母亲，到担任女教授的时候被用那种二等职位来对待，还有他保持着对 Marguerite 难以言喻的爱，一直以来，这都是 Rose b e n e d i c t 他设法要用不同方式奋力说出来的话，什么话呢？天下没有残缺的人。用这种方式，我们可以透过 c h a l e s King 看到了、理解了 Ruth Benedict， 更重要的，把它放回到他自己所处的时代，他的生命的体会。因而，我们对于什么是 cultural anthropology， 为什么这群人以及他们所提出来的观念跟想法，可以重新定义人性，并且推翻了过去关于种族、性别各种不同的框架。把人局限在那里，把人的眼光变得如此狭窄，那样的弊病被挑出来批判，更进一步的被逐渐推翻了。要了解我们今天如何变成了一个相对多元、让更多人可以自在生活的社会，我希望大家都会愿意来看一下改写人性的人，了解一下这一群文化人类学家他们的重大贡献。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。